0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade, a edição número 619, para segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. Um, hoje, com atenção especial. prestada aos testes, sobretudo, eu sei o Benfica também jogou na sexta-feira à tarde e não houve futebol de verdade desde então, mas não me parece que tenha havido assim uma grandes novidades relativamente ao ao Benfica e, portanto, nem o jogo foi de um grau de dificuldade tão tão elevado. Fica aqui o registro, o Benfica jogou, ganhou ao Girona, mas vou prestar atenção sobretudo aos testes que foram o jogo do Futebol Clube do Porto contra o Mónaco, no sábado à noite, 2 a 1 para o Porto e foi o jogo de apresentação do Futebol Clube do Porto e a primeira vez que pudemos ver o Futebol Clube do Porto versão 2022-23... Uh, e ainda o uh, teste, o segundo teste mais uh, sério, porque foi a segunda vez que o Sporting jogou com uma equipa mais aproximada daquela que será, com certeza, a sua equipa de base, uh, que foi ontem no Troféu 5 Violinos, empate em casa no Estádio de Alvalade contra o Sevilha uh, por 1 um a 1. Um. Portanto, vou... Mais daqui a bocado, quando chegarmos à fase do ataque organizado, que hoje vai ocupar grande parte daquilo que é o Futebol de Verdade, vou dedicar mais atenção a tentar desmontar estes dois jogos. Para já, quero lembrar-vos, porque já não o faço há algum tempo, que o Futebol de Verdade está todos os dias, de segunda à sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, no meu canal de YouTube e que se ainda não seguem o canal, eu vou deixar aqui depois na gravação do programa um link para poderem inscrever-se no canal, pagam zero bola, como dizia o outro, e se clicarem em cima do sino e ativarem as notificações, são avisados sempre que o programa começa em direto. É um programa que é para falar de futebol, fala aqui de política também, mas não, não, não é um programa destinado a discutir, Uh, aquilo que de mais baixo há, neste momento, à volta do futebol. Quero desejar, já. bom dia a quem por cá está e já comentou. O Rodrigo Almeida, o João Morgado Ferreira, o Josias Martino Cardoso, o André Passos, o Francisco Correia, o Amadou Jaló, o César Gonçalves, o Luís Mendes, o Gonçalo Dias, o Pedro Santos, o Carlos Pinto, o Flávio Almeida, o Calitowski, a Daniela Teixeira, o João Ferreira, o Ferros Golfi, o uh, David Silva... O Mani Calavera, o Jason Lima, o André Barbosa, o Sandro Castanho, o Rui Soares, o Rui Martins, olá a todos. Uh, e o Kowitowski uh, deixou já aqui um Superchat e diz que está ansioso pelas novidades em relação ao Super. Pois muito bem, vou começar por aí, refletir durante o fim de semana, um, porque o YouTube tem esta uh, possibilidade e agradeço ao Kowitowski pelo contributo neste Superchat, 1,99€. mas o YouTube tem esta possibilidade, se vocês querem estar aí desse lado e querem apoiar a continuação do Futebol de Verdade, que é um projeto absolutamente gratuito, mas que me leva naturalmente tempo de trabalho podem utilizar esta e não querem ao mesmo tempo ser subscritores do meu Substack e vou colocar aqui a passar em rodapé o endereço para poderem aceder ao meu Substack, tadaia.substack.com e peço desculpa, não está ainda a contar a meia hora do programa, portanto isto é de Borba, não não conta. Mas ia dizer que no YouTube há essa possibilidade, há a possibilidade de, através do Superchat, contribuírem para que o programa possa continuar. E eu, porque também de repente depois, ainda no outro dia, um de vocês até que chamou a atenção, que havia aqui um superset de 2 reais que que são, enfim, 40 cêntimos, creio eu também não me posso sentir obrigado a ler todos os comentários que vêm por superset por várias razões, uns podem vir podem ser insultuosos, e já me aconteceu alguém fazer aqui um superset para poder chamar nomes, seja quem for ou também porque outros pela quantia não justificam o que é que eu vou fazer? Todos os dias No final do programa, vou abrir aqui, já depois da buzina, vou abrir aqui um pequeno espaço em que escolho uma das perguntas ou um dos comentários que for feito com o Superchat para divulgar no Futebol de Verdade. Vai acontecer. Se não houver nenhum, não faço nenhum. Se houver um, é esse que entra, a não ser que seja, de facto, insultuoso. Se houver mais do que um, escolho um, porque também não não há tempo para estarmos, a não ser que haja dois particularmente interessantes. E aí, lá, lá chegarei. Bom... Antes de entrar nos temas do dia e na pergunta do dia, que é assim que começa sempre o Futebol de Verdade, quero também lembrar-vos relativamente ao meu Substack. E vou deixar aqui também o link na gravação, tadeia.substack.com. Quem quiser dar lá um salto e subscrever, também tem um plano que é absolutamente gratuito. Não pagam nada, pagam bola, zero. E recebem todos os dias, de segunda a sexta-feira, no vosso endereço de e-mail no endereço de e-mail que identificarem para a vossa conta uh, recebem o último passo que é a minha crónica de opinião que sai todos os dias de segunda a sexta entre as oito e as nove pagam zero se depois quiserem aprofundar um bocadinho mais a vossa experiência e ter acesso a outros textos a mais textos uh, inclusive ao meu canal de Telegram onde eu leio os textos uh, para quem não tem tempo para ler e quer, prefere ouvir enquanto vai no trânsito ou passear o cão ou a fazer a barba um pode perfeitamente fazer a subscrição premium, que custa neste momento 5 dólares, são 4,90€, euros. é isso que está a custar neste momento, a paridade está quase alcançada, e que a partir do dia 1 de Agosto vai passar a 5 euros porque o uh, Substack finalmente dá-nos a possibilidade de fazer a cobrança em euros, e para vocês eu creio que também é mais justo, porque se o dólar continuar a subir, a coisa acabará por disparar. Ora, muito bem, exemplos de conteúdos que podem ter caso entrem na versão premium do meu Substack. Ainda neste fim de semana, curiosamente, na série F80, tivemos dois extraordinários treinadores. Mas aquilo ali, atenção, é para contar a história deles enquanto jogadores. Passou por lá o Jaime Pacheco e vai estar aqui também o link, a a história do Jaime Pacheco enquanto jogador, e houve logo quem protestasse, porque eu estava com a Zia, porque o Boa Vista tinha ganho o campeonato com ele a treinador, e por isso não estava a falar ali do treinador, não, o F80 é para falar de jogador. Depois, se eles tiverem dado grande treinador, no final estava essa referência, mas ali o que está é a história do Jaime Pacheco enquanto jogador, enquanto futebolista, e foi dos bons. Por outro lado, ontem, quem fez anos e passou no F80, e vai ficar aqui também o link, e já estamos com 4, só posso meter cinco foi o Jorge Jesus, que foi, foi, foi futebolista também, antes de ser treinador, e curiosamente foi como futebolista exatamente o inverso daquilo que foi como treinador. Como futebolista começou por cima, júnior do Sporting, e depois veio por aí abaixo a jogar em clubes de dimensão menor, como treinador começou em clubes de dimensão menor, e depois foi por aí acima, até chegar ao Benfica, ao Sporting, ao Flamengo, clubes de dimensão maior. Bom, uh, estão lá os dois. Um, para quem quiser ler, tem que ser é uh, subscritores premium do meu Substack. Uh, e, uh, desculpem lá, já vou com oito minutos de programa e ainda estou a falar disto, mas uma vez por semana, pelo menos tem que ser para quem não sabe ficar a saber. Uh, além disso, tem acesso ao Telegram onde eu leio os textos, para quem não quer perder tempo a ler, ou não tem tempo para perder para ler. E, a partir do início do campeonato, vão ter acesso também ao meu servidor de Discord. E o meu servidor de Discord vai ser para nós conversarmos todos uns com os outros, pelo menos uma vez por semana, se calhar mais vezes, vamos ver, depende também do tempo que eu for tendo, sobre futebol. E aí sim podemos debater e podemos estar todos na mesma página. Já sabem, está tudo dito. Vou pôr o relógio a funcionar apenas agora. A partir de agora, já sabem, é meia hora de programa e quando acabar a meia hora toca a buzina e temos todos que ir tratar do almoço. Muito bem, vamos começar então com a pergunta do dia de hoje. Já sabem, querem ter a pergunta do dia? O que é que têm que fazer é vão à gravação do programa, portanto, quando o programa acabar, ele fica disponível para quem quiser ver no YouTube, vão lá à gravação, deixam a pergunta, se calhar até perguntas que vocês fizeram em direto no programa e às quais eu não respondi, porque não consigo estar a responder a tudo, senão o programa não avança, e deixem lá nas caixas de comentários essa pergunta. Eu depois vou ver as perguntas todas e escolho a melhor ou aquela que eu acho que deve ser respondida no programa do dia seguinte e isso aconteceu precisamente no programa de sexta-feira. A pergunta que eu selecionei como pergunta do dia vem da Moreira Productions. Portanto, eu calculo que seja o seu Moreira, que tem uma empresa e o YouTube é da empresa. Mas vamos lá ver. Pergunta. Hoje em dia muitos dos treinadores que passam pelos clubes de média alta em Portugal... Vêm-se obrigados a emigrar Pepa, Pedro Martins, Ricardo Soares, Miguel Cardoso, Carlos Carvalhal, etc, etc. Devido ao facto de, nos três grandes, as portas estarem quase sempre fechadas a esse tipo de treinadores que sobem a pulso. Qual a sua opinião sobre isso? E, claro, quais poderão ser as portas para um possível regresso a Portugal dos mesmos? O oh, Moreira, é um bom tema. Uh, temo que não esteja no mesmo comprimento de onda em que uh, o senhor está e que esteja a ver a coisa de maneira ligeiramente diferente. Eu acho que a questão não é tanto as portas dos grandes estarem fechadas a treinadores que sobem a pulso. Se formos a ver, repare. Pronto, o Flóculo do Porto, Sérgio Conceição, treinou o Olhanense, treinou a Académica, treinou o Sporting Club Braga, treinou o Vitória Sport Clube, fez carreira no estrangeiro e voltou para o Flóculo do Porto. Benfica, bom, agora tem um estrangeiro, Roger Schmidt, mas antes disso, Bruno Lage, enfim, era um homem da estrutura, mas uh, Rui Vitória, treinou o Fátima, treinou o Passo de Ferreira, treinou o Vitória Sport Clube, até chegar ao Benfica. Jorge Jesus, nem consigo dizer de cor uh, uh, a quantidade de clubes que ele treinou, antes de chegar ao Benfica em 2009, sei que ele começou a treinar e levou 25 anos, uh, uh, até chegar a um grande, portanto já está a ver. Foram muitos, muitos clubes. Subiu a pulso e chegou lá. Uh, Sporting. Neste momento o Ruben Amorim, enfim, é um bocado um uh, fenómeno precoce, uh, mas uh, trabalhou no Braga antes de chegar ao Sporting. Mas antes disso, um, esteve lá o, o, o Silas, que também tem carreira numa série de clubes de dimensão menor. O José Peseiro, que também tem carreira numa série de clubes de dimensão menor. Enfim, o Marcelo Cássio, veio é do estrangeiro. O... o, 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 o... O Paulo Bento era um homem de estrutura, isso para falar apenas dos mais emblemáticos dos últimos anos, mas teve lá o Paulo Sérgio, que também uh, subiu a pulso. Portanto, a, a questão, é, eles vão subindo. Agora, a grande questão também é isto que me diz aqui o uh, João Ferreira. Os três grandes só podem ter três treinadores de cada vez. A questão é essa. E nós, para querermos que esteja sempre a abrir, a, a, a abrir uh, vagas nos três grandes, aquilo que estamos a defender é uma coisa com a qual eu não concordo, que é a instabilidade permanente, que é estarem permanentemente os três grandes a mudar de treinador. Eu com isso não concordo. acho Aliás, uma das grandes vantagens que o Flóculo Porto tem neste momento é o facto de o Sérgio Conceição já ter cinco anos de trabalho continuado com aquele plantel. O plantel vai mudando, mas é fácil as ideias irem-se mantendo. O Rubem Amorim começa a ter a mesma coisa no Sporting e no Benfica a desvantagem que tiveram nos últimos anos teve um bocado a ver com isso também, com o facto de uh, se mudar muitas vezes, o o, o, o treinador diz-me também aqui o David Silva e é verdade, muitos também emigram porque a nível financeiro é quase possível cobrir tirando os três grandes, também é verdade que sim muita desta gente vai lá para fora e vai ganhar muito mais do que ganharia agora, para voltarmos à questão da da pergunta do do Moreira enfim, eu tenho que tirar daqui, isto, desculpem lá vou ter que tirar daqui o comentário, senão não se consegue ver a a pergunta tem só um instante isto não está a correr bem não é aqui, é aqui nos comentários ora muito bem já está para voltar à questão da 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 pergunta do Moreira que era vamos lá ver as portas estarem quase sempre fechadas esse tipo de treinadores que sobem a pulso eles veem-se obrigados a emigrar quais poderão ser as portas para um possível regresso a Portugal As portas para o regresso a Portugal passam por regressar aos clubes, se calhar, de onde eles eles, saíram. Ou a clubes da mesma dimensão dos clubes onde eles saíram. Porquê? Porque, assim sendo, continuam a estar naturalmente na linha de sucessão para quando abrirem vagas nos grandes. Agora, (coughs) perdão, o que é que acontece aqui? Muitas vezes o dinheiro é menos. É. Qualquer treinador português que vá trabalhar para o Qatar, para os Emirados Árabes Unidos, vai para a Arábia Saudita, vai ganhar mais do que ganhará cá, num clube de classe média alta. Ah, aí eles é que têm que fazer as escolhas de carreira. O que não pode acontecer é, de repente, só porque aparece um treinador que faz um bom trabalho, temos que decretar que aqueles que estão nos grandes têm que ir embora para ele poder entrar. Não. O que podemos fazer é outra coisa. E eu espero que o futebol português consiga evoluir para aí, ah, embora não esteja muito otimista a esse, a, 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 a essa, em relação a isso, é equilibrarmos mais a distribuição da receita do futebol em Portugal de modo a que os clubes de uh, média dimensão possam, de classe média-alta, possam pagar salários que sejam competitivos com o, esses clubes, ou que, pelo menos não sejam tão diferentes assim. Uh, já não digo que vão ganhar mais, mas se a diferença não for assim tão grande, se calhar esses treinadores em vez de irem trabalhar ou o Qatar, para os Emirados, para a Arábia Saudita, que é longe, ficou longe da família, deve ser, enfim, não há grandes expectativas de poderem, do ponto de vista competitivo, ser muito, muito felizes, acabam por optar por ficar por cá a trabalhar nesses tais clubes de classe média alta. Mas, enfim, esse ainda é um caminho grande que temos até a percorrer até, até, até lá chegar. Pergunto ao Diogo Barreiro, Barreira Matos, os clubes portugueses valorizam mais os treinadores? que obtenham sucesso lá fora do que quando têm cá dentro. Não, não vejo isso assim. Se formos a ver, qual é o treinador que tenha chegado a um grande depois de ter sucesso lá fora? Não, só o Jorge Jesus na segunda passagem pelo Benfica, porque o resto do Sérgio Conceição, enfim, estava no Nantes, esteve no Standard, trabalhou na Grécia, como de, até aí acho que foi só como diretor desportivo. De Mas não foi, com certeza, pelo sucesso lá fora que o Porto contratou. Não vejo, assim, nenhum caso evidente de treinadores que tenham sido valorizados em função disso. Bom, ponto final na questão da pergunta do dia. Já sabem, se querem ter a pergunta do dia de amanhã até podem pegar naquelas que estão a fazer agora em direto, copy-paste. Vai depois para a caixa de comentários do programa, da gravação do programa depois dele acabar e as perguntas habilitam-se a ser selecionadas como pergunta do dia para amanhã. Para já, aquilo que vamos passar É aos ataques rápidos. E hoje há muito pouco ataque rápido. Porque eu quis mesmo dedicar mais tempo no programa aos jogos do Porto e do Sporting. E, portanto, só aqui duas coisinhas muito, muito rápidas. A primeira, para... E hoje vamos jogar sobretudo em ataque posicional. Para quem gosta do futebol à Barça, é o o que vai ser hoje. E é do Barça que vos vou falar. Rafinha fez o gol da vitória por 1 a 0 contra o Real Madrid. Eu não vi o jogo. Não tive essa essa possibilidade. Houve muito futebol para ver, ainda assim, de futebol nacional. Um, portanto a, a única coisa que fiz foi olhar para os 11s e ver que o, o Real Madrid ainda assim uh, esteve um bocadinho, uh, um bocadinho mais longe daquilo que se espera venha a ser a estrutura da equipa, sobretudo do ponto de vista ofensivo, do que esteve o Barça que já teve no Onze o Lewandowski, o Rafinha uh, também estava o Ansu Fati uh, e pelo menos no ataque aquilo era um Barça já uh, próximo daquilo que se calhar pode vir a ser, embora eu acho que melhor ou pior, Dembélé vai acabar por jogar também. Enfim, vamos haver muita expectativa para já o primeiro grande duelo favorável ao Barça, ainda por cima com um jogador que já passou pelo futebol português, Rafinha, que jogou no Vitória jogou no Sporting a fazer o golo da de Vitória. Depois, segunda questão dos ataques rápidos, para vos falar da uh, situação de Pizzi, que parece que está resolvida, vai mesmo uh, para, os, uh, para o Golfo Pérsico. Uh, enfim, é uma despromoção para ele, não é? Mas, uh, não há muito a fazer. Aqui o Pizzi Até me podem dizer, ah, mas seria melhor para o Pizzi ficar a jogar num clube de de tal classe média-alta, mas lá está, aí se coloca a questão do dinheiro. Quando o futebol português for capaz de equilibrar um bocadinho mais as coisas, é possível a estes jogadores prosseguirem a carreira, e se calhar, do ponto de vista competitivo, para o Pizzi era muito melhor jogar num Braga, num Vitória, do que até mesmo num Gil Vicente, do que ir jogar para o Alvada. Mas aqui o dinheiro ainda tem, um... a diferença de salário seria com certeza muito, muito, muito uh, volumosa. Um... Gabriel parece que não está muito pelos ajustes para aceitar a despromoção à equipa B uh, e quererá forçar uh, a saída uh, nos seus próprios termos, ao contrário do Tarapto e André Almeida, que estão mais, mais pacientes. Vamos a ver como é que o Benfica resolve ainda estas duas, uh, duas questões uh, para, para vermos, uh... mas não vai ser fácil, não vai ser fácil Uh, há ali muito barbicais para resolver ainda no plantel do Benfica, com a nuance de que os do Benfica, um, enfim, agora o Roger Schmidt já começou a afastá-los, uh, mas uh, muitos deles uh, trabalharam ainda durante, uh, com a equipa durante, a, durante a, a pré-época. Mas pronto, vamos seguir em frente. Não há mais ataques rápidos hoje. Daqui para a frente é mesmo só uh, ataque organizado. Vamos lá? Vamos a isso. Dois jogos para analisar. Uh, temos então o jogo do Flóvio do Porto com o Mónaco e o jogo do Sporting com o uh, Sevilha, e temos quase uh, 20 minutos Portanto, 10 minutinhos para cada jogo, nada mal. Hein? Podem perguntar, uh, porque eu vamos começar por falar do Flóvio um, do, do, do Porto Mónaco, porque foi o primeiro. Portanto, se querem de facto. Uh, que eu leio aos vossos comentários não comecem a perguntar agora sobre o Sporting porque quando for falar do Sporting já, uh, já não consigo chegar, quer dizer, consegui, conseguia mas tinha que parar o programa e lá atrás portanto vamos começar por falar do Porto uh, se tiverem dúvidas ou opiniões que queiram ver expressas sobre o jogo do Porto com o Mónaco, venham de lá elas uh, que, uh, que ainda pode, temos 10 minutos para cada jogo temos tempo, uh, porque eu uh, reduzi aqui os ataques rápidos e apostei mais nisso, muito bem, o que é que eu achei do Porto? tal como já vos tinha dito tinha muita curiosidade por ver o Futebol Clube Porto. E, aliás, quem quiser ler, porque já escrevi sobre o tema hoje, também vai ficar aqui um link para poderem aceder ao último passo de hoje, onde eu escrevi sobre aquilo que me pareceu ser a exibição do Futebol Clube Porto e a ideia de jogo e o jogar deste Futebol Clube Porto, versão 2022-23. O que é que me pareceu? Pareceu Pareceu-me que, o teste à partida foi muito condicionado por uma questão que é o castigo ao Otávio para o jogo da Supertaça. O Otávio não vai poder estar na Supertaça e vamos ficar aqui, to- e por isso mesmo o Sérgio Conceição não o colocou de início neste jogo contra o Mónaco, e por isso mesmo vamos ficar aqui todos a pensar onde é que encaixa, porque vai encaixar, como é evidente, o Otávio é titular, se há jogador que é titular no Porto, é o Otávio, e portanto. Uh, vai, vai, vai ter que ser encaixado ali eu acho que é no lugar que estava a ser ocupado pelo Bruno Costa uh, e aliás, pergunta-me aqui o Francisco Correia qual será a missão função do Bruno Costa no Porto nessa arranque de temporada da forma como estava alinhado o meio-campo e ainda não se percebeu bem uh, a entrada do Otávio no segundo tempo mudou o jogo? Mudou, mas não foi só o Otávio, mudou muita coisa, uh, não, foi, não foi só isso, uh, e pergunta-me aqui o Amadou Javos eu acho que o Verão pode vir entrar direto no 11 base do Porto, acho que não, mas já lá chego um... E pergunta ainda ao Ricardo Ferreira se na Supertaça aos titulares do meio-campo será Bruno Costa e Eustáquio. Acho que é possível que sim. Mas vamos lá. Deixem-me explicar. Sem o Otávio, o Porto apresentou-se, no meu ponto de vista, e já vi muita coisa diferente, em 4-4-2-Losango, na organização ofensiva. Porquê? O Ribe a jogar como primeiro-médio, o meio-campo estava com o Ribe no meio, mais vezes a baixar, com o Bruno Costa e o Stefano Eustáquio a jogarem como médios interiores e depois o PP, que no papel era, era extremo-esquerdo, aparecia, aquilo no papel era um 4-3-3, e era um 4-3-3 uh, com o e o Evan Ilson e o PP uh, a jogarem na frente, uh, mas na prática muitas vezes o PP saiu da posição de, 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 da ponta esquerda, os dois pontas de lança derivaram mais para uma posição central, embora uh, e para jogarem próximos uns uns um do outro, o Evanilson e o Taremi, e o PP apareceu muito entre linhas um, a jogar uh, com, uh, como 10, como 10 clássico. Uh, sendo que não só aparecia ali entre linhas a fazer a ligação, a tentar aparecer nas costas dos médios do Mónaco para fazer a ligação meio-campo-ataque, como muitas vezes até, inclusive, abaixou uh, para a primeira fase de construção para tentar fazer um bocadinho aquilo que o Vitinha fazia. Ou seja, No jogo de ontem, de anteontem, perdão, o PP foi um bocadinho. Vitinha foi um bocadinho, Otávio foi um bocadinho, Luís Dias. Ou seja, foi de tudo. E foi por isso mesmo um Porto muito condicionado àquilo que o PP podia dar-lhe. Sendo que o PP, sozinho, não pode naturalmente dar essas coisas todas. O que é que isto gerou? Gerou uma equipa que, do meu ponto de vista, foi muito mais gregária e intensa do que brilhante. Vimos um Porto a perder em criatividade, Uh, aquilo que ganhou em intensidade um, vimos um Porto uh, se calhar mais próximo em termos de ideário daquilo que eram os, uh, as equipas de Sérgio Conceição de 2018 e 2020 ou 2019 também do que de, de, daquilo que foi a equipa de 2022 Mas, e agora aqui a tentação que há é, é, são duas para já primeira tentação, onde encaixar o Otávio quando o Otávio puder começar a jogar eu acho que isso é relativamente fácil o Otávio encaixa no lugar do Bruno Costa. Depois se joga o Eustáquio? Eu creio que não. Creio que vai jogar Gruitos. Creio que o meio campo do Porto, para este arranque de época, vai ser Uribe, Gruitos. Agora, também depende um bocadinho da forma como o Sérgio Conceição quiser organizar a equipa. Porque aquilo que vimos na primeira parte foi um Porto muito intenso, mas pouco brilhante. Onde é que se mete o Otávio? Pode ser segundo médio? Eu acho que não. Acho que vai ser sempre terceiro médio. Seja no 4-4-2-Losango. Aí se fará um bocadinho aquilo que fez ontem... O o Bruno Costa, à partida direita, mas é importante ter o Otávio a juntar-se aos dois médios para ganhar capacidade de luta no meio campo. Como é importante ter o Otávio a jogar um bocadinho mais baixo no campo para conseguir meter em campo os passos de ruptura, que são uma uma das suas imagens de marca. Portanto, não acredito nessa hipótese do Otávio ir ir, ir incluir o o, o trio da frente. Mas depois também... portanto, aí fica encaixado o Otávio e a questão é que na segunda parte, e na segunda parte o Porto jogou diferente, já não jogou da mesma maneira sobretudo depois da saída do PP o Gruito trouxe à equipe uma capacidade de pressão, não da primeira linha de pressão, e atenção, é preciso educar os olhos para ver a coisa porquê? Porque aquilo que víamos era um Porto, muitas vezes a pressionar com os três homens da frente e defensivamente o PP em que estava à esquerda e ficava o Taremi e a Eva a defender com três a saída de bola do Mónaco não é essa primeira linha de pressão que eu estou a falar, é da, linha, da, 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 da pressão que se coloca a seguir. Quando a bola supera essa primeira linha de pressão, haver um médio com capacidade de ir apertar à frente, e esse médio é Gruites. Portanto, eu vejo Gruites como titular, vejo Uribe como titular, vejo Otávio como titular, hum, vejo PP como titular. Uh, e isto dá para o de se organizar, tanto em 4-4-2, uh, losango, Uribe é atrás, ou Gruites. Eles podem fazer as duas posições, embora eu acho que o Porto ganha mais a ter o Uribe como 6 e o Gruites como 8. O Uribe atrás, Gruites na meia esquerda, Otávio na meia direita, PP como 10. Ou então mesmo em 4-3-3, que era aquele misto 4-3-3, 4-4-2 clássico, que o Porto usou muito durante o ano passado. O Uribe e Gruites a par, e aqui não há 6 nem 8, são dois médios a par. Otávio a partir da meia direita, mas a vir frequentemente para o meio. Uh, para fazer terceiro médio, permitindo que um dos avançados caia nas alas, e o PP a jogar mais sobre a esquerda, posição na qual, inclusive, poderá vir entrando, de vez em quando, o Verón, que também pode entrar nos dois da frente. Uh, e diz-me aqui o Francisco, creio que o Porto joga em 4-4-2 no início da época, ter o Otávio e PP nas aulas, com o Grujic, o e o Uribe no meio, isso já são muitos, né? Aí já são cinco médios, já não são quatro. Portanto, um desses teria sempre que, que sair. Diz o Luís Mendes, Gruites traz mais músculo, mas sem o Otávio falta capacidade criativa e organizativa. E a questão é que... (coughs) Perdão. E a questão é que, inclusive, eu creio que mesmo com o Otávio a capacidade criativa não será a mesma que era com Vitinha. Até porque eu acho que, a não ser em momentos de desespero ofensivo, muito poucas vezes o Otávio vai surgir como segundo médio. E diz-me aqui o João Lopes que o Porto em Jogos da Liga não pode jogar com o Uribe e o Portanto, Calculo que aquilo que defende o João é que, de repente, passe o Otávio para segundo médio. Mas, atenção, o Porto jogou muitas vezes com Danilo e Uribe. Portanto, não vejo qual é a diferença. Até acho que Uribe e Gruites pode ser uma dupla mais ofensiva, ou mais eficaz do ponto de vista ofensivo, do que era Uribe e Danilo. Diz o Tiago Ferreira, para mim era Gruites e Uribe em duplo pivô, Otávio a 8-10 como titulares ao longo da época, e acho que vai acontecer muitas vezes. Agora, eu acho que o Porto tem esta capacidade. Eu acho que são os 5 anos de trabalho do Sérgio Conceição. A equipa já conhece o jogar, já conhece as ideias, já é capaz de se organizar e por isso mesmo já tem essa possibilidade de variar em termos de de, de sistema tático. Acho que vamos ver muitas vezes o Porto em 4-3-3, vamos ver muitas vezes o Porto em 4-4-2 mais clássico, vamos ver muitas vezes o Porto em 4-4-2-Losango. E tem jogadores para poder ir preenchendo, porque há ali jogadores que podem ocupar qualquer dessas dessas posições. Pergunta-me o Gonçalo Dias qual acha que será o papel do Galeno neste Loco do Porto? Acho o Galeno muito fraco do ponto de vista técnico e controle de bola. Hum... Acho que vai ser sempre uma arma para sair do banco. Acho difícil o Galeno ser uh, titular na, na, nesta, nesta época. E pergunta-me o David Silva se eu acho que o Porto ainda vai ao mercado por um médio. Eu acho que é muito difícil encontrar um médio que faça aquilo que fazia o Vitinha com o orçamento disponível. Mas, enfim, eles até podem querer ir. Isso aí depende também dos, das, das motivações que tem assado em termos de gestão e essas eu não sei. Não sei como é que elas estão, não é? Portanto, se era para ir buscar um médio criativo, enfim, mais valia ter ficado com um dos dois, com o Fábio Vieira ou com o Vitinha. Diz a meu o Mário Castro, portanto, contratar um médio criativo, senão não sei. E diz o João Lopes, acima de tudo, fica um claro de acréscimo de qualidade de uma época para a outra, é preciso mais. João, se eu estivesse a dizer isso, Ou seja, já estava aqui a dizer que que eu sou anti-isto e anti-aquilo. Mas concordo consigo. Acho que há uma quebra em termos de criatividade, mas isto não quer dizer que a equipa não possa ser eficaz a jogar de outra forma. Agora, não vai conseguir jogar como jogava do ano passado, não vai ter a possibilidade de meter a variabilidade que tinha no no ano passado, porque o o Vitinho era um jogador que muitas vezes resolvia esse tipo de problemas. E pronto, vamos passar então para o outro jogo, o jogo de ontem. E já me está aqui o Ricardo Ferreira a perguntar sobre a Supertaça. Uh, vamos com calma. Supertaça é sábado. Temos tempo antes de lá chegar. Diz-me ainda o Tiago Ferreira. Eu acho que este ano o PP vai fazer de Otávio. O Otávio vai fazer de Vitinha. Uh, são jogadores muito diferentes, Tiago. Mas muito diferentes mesmo. O PP, apesar de dar aquele ar de ser um jogador esforçado, não é um jogador tão competente do ponto de vista defensivo como é o Otávio. O Otávio, apesar de ser um jogador capaz de meter... Enfim, pode jogar como segundo médio. Pode, sem dúvida nenhuma. Uh, acredito mais nisso do que no contrário uh, do que no, no, no PP a fazer de, 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 de Otávio, uh, mas uh, acho que vai haver mais, mais alterações inclusive alterações ao nível da forma de jogar da equipe, e pronto, vamos passar então para o jogo de ontem, para o, e agora sim, se quiserem falar sobre o Sporting, disparem e o David Rocha uh, já tem aqui uma, uma, uma pergunta, como deverá jogar o Sporting a meio-campo sem o Tem Morita, Mateus, Mateus Pote, ou outra solução Uh, eu diria Morita Mateus uh, mas já lá vou e amanhã fica desde já a não ser que aconteça aqui alguma coisa de extraordinário uh, amanhã no último passo subscrevam o Substack deem lá um salto subscrevam uh, porque aliás eu tirei daqui isto há bocado sem querer mas amanhã no último passo vou escrever sobre a questão Pedro Gonçalves uh, porque já tenho aqui umas ideias a esse respeito e não, as vou ainda, não vou ainda falar sobre elas aqui mas amanhã no último passo vou escrever sobre isso uh, porque, de repente, Pedro Gonçalves, e de facto, melhorou muito de rendimento quando passou do trio de ataque para a dupla de meio campo, no jogo contra o Sevilla. E isto leva algumas pessoas, muitas vezes, a tirar conclusões precipitadas. A dizer, é ali é que ele tem que jogar. Eu não tenho nada a certeza disso. Mas amanhã vou, vou escrever sobre o, sobre o tema. Bom, vamos lá. O jogo do Sporting. Muitas dificuldades do Sporting no início do jogo. O Sporting, na primeira, na primeira parte, levou um chocolate do Sevilha, como uh, eu não via ninguém dar ao Sporting há muito tempo. lembra se daquele jogo com o Ajax, que foi 5 a 1? Eu acho que o Ajax não foi tão superior ao Sporting na primeira parte como foi o Sevilha no jogo de ontem. O Sporting, até à meia hora, não jogou. E não jogou porquê? Porque eu acho que há, uh, neste momento, uh, uma hum, incapacidade... Aquilo que o Porto faz muito bem, que é ter a capacidade para... Uh, poder uh, variar o Sporting não consegue variar o Sporting está formatado para uma forma de jogar aperfeiçoa uh, bastante, mas quando o adversário lhe coloca condicionantes táticas o Sporting não tem capacidade durante o jogo para poder variar ali qualquer coisa que permita descalçar a bota, e foi isso que aconteceu ontem se vocês repararam bom além de que o Sevilla tem, é uma equipa extraordinária. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Tinha ontem a jogar o 11 inicial, é um 11 que lutaria para ser campeão em Portugal e com favoritismo. Uh, mas, um, o Sevilla ontem, e é uma equipa de, que joga de pé para pé, que vai trocando a bola, encontra sempre linhas de passe, fazia saída de bola a quatro Fazia saída de bola com os dois laterais baixos e com os dois centrais interiores. Uh, e isto fazia o quê? Criava ao Sporting um problema, porque o Sporting pressiona com três e é sempre assim que faz. Os três da frente do Sporting vão pressionar a saída de bola do adversário. Se o adversário faz saída a três, isto funciona às mil maravilhas. Se o adversário faz saída a quatro, pode criar ali alguma dificuldade interior, à ligação interior, mas para de criar a partir do momento em que o Sevilha sai pelas aulas porque baixam os atrás. Quando os atrás baixavam, os dois aulas do Sporting encostavam. E isto o que é que provocava a seguir? Provocava que o Sevilha, com três médios, Rakitic, Fernando e Oliver, Uh, estava a criar uma dificuldade incomensurável aos dois médios do Sporting, sobretudo enquanto os dois médios do Sporting era só um, porque o Ugarte estava a jogar diminuído. Quando o Ugarte saiu e entrou o, 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 o Morita, seja porque o Sevilha que tem menos uma semana de preparação, também já estava a, a acusar alguma dificuldade do ponto de vista físico, seja porque o Sporting passou a ter, de facto, dois médios a jogar e não apenas um e meio, o o Sporting começou a equilibrar o jogo. A diferença, e e, diz-me aqui o Rodrigo Almeida, o que acha que mudou ontem, então, na segunda parte, foi a colocação do pote no meio-campo, ou outro aspecto? Houve muitos aspectos. Não há um aspecto que explique. Aliás, aquilo que lhes estou a dizer, o Sporting, a partir da meia hora, já conseguiu equilibrar o jogo, houve ali uma série de aspectos. Primeiro aspecto, a entrada de Morita. Foi importante. Segundo aspecto, Défice físico da equipa do Sevilha nos últimos 15 minutos da primeira parte. Creio que também terá sido importante, sobretudo na criação de linhas de passe. Que era aí, e vocês dizem, ah, mas como é que é possível ao fim de meia hora? É, o jogador, quanto mais cansado está, menos corre sem bola. E se corre menos sem bola, cria menos linhas de passe. Cria menos linhas de passe, cria menos dificuldade ao adversário. E a partir da meia hora o Sevilha já estava fatigado. Terceiro aspecto, na segunda parte, o Sevilha estava a jogar com um 11 alternativo. Não é a mesma coisa. E é isso que diz aqui... O Josias Martino Cardoso, o que mudou, foram as muitas substituições do Sevilha. Foi. Foi também isso, como é evidente. É diferente jogar contra o 11 titular ou jogar contra um 11 que já havia 6 ou 7 alterações uh, feitas a partir do intervalo. Ainda assim, o que é que deu para ver do Sporting ontem? Uh, eu acho que houve jogadores a bom nível. Acho que o Maurito entrou muito bem. O Maurito é um jogador que uh, define a pressão no Sporting, como eu acho que mais nenhum. Enfim, define como o Ugarte, sim. Eu já disse aqui várias vezes. Estou convencido que o Sporting não vai jogar com um 6 e um 8. Vai jogar com dois médios a pá este ano. Não vai haver aquela questão. Aliás, já era muito isso. Foi muito isso que causou a perda de influência do João Palhinha e o aumento de influência do Ugarte, a partir de determinada altura da época passada. Porque o meio-campo passou a jogar a dois e não a um mais um. E a partir do momento em que o meio-campo passa a jogar a dois, o Ugarte, de facto, impõe-se melhor. Porque é, é um jogador que... Aparece mais em criação do que aparecia o Palhinha. Os dois jogadores de do meio campo vão ser chamados a aparecer em criação, sendo que aquele, os dois que melhor definem a pressão são o Garta e uh, Morita. Gostei de ver o Morita. Já tinha gostado de o ver naquele bocadinho contra o, o, a União Sanguiloase. Voltei, voltei a gostar de ver uh, ontem. Acho que os dois Alas estiveram bem. Creio que o Sporting vai ter que encontrar uma posição para o Nuno Santos. E isto é bom. O Nuno Santos é um jogador que faz falta a esta equipa do Sporting. Mete intensidade, mete velocidade, mete largura, mete profundidade, quando é caso para isso. Entende-se muito bem com o Mateus Reis, quando ele joga como central pela esquerda. Agora, isto pode, de facto, para o Sporting, criar ali uma questão que é, ok, então, se o Mateus Reis é central pela esquerda, onde é que joga o Inácio? Ah, joga à direita. Está bem. Então, se o Inácio é central à direita, onde é que joga o Santos Justo? Vamos a ver. O Santos Justo ainda tem que mostrar ainda alguma coisa Uh, uh, relativamente a essa, a essa até porque para já continua lesionado portanto, não para ver ainda. Portanto foi acho que os centrais não estiveram mal e daí se explica a questão que uh, enquanto na na, 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 na na primeira parte do jogo de ontem eu acho que o Sporting teve uma decalagem maior relativamente ao adversário do que tinha tido nesse famoso jogo contra o Ajax, mas chegou ao intervalo a perder por 1 a 0 e 1 a 0 foi de um erro da reposição uh, do, uh, do Adan Uh, que deu a bola ao, 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 ao Sevilha para uma contra transição. Portanto, foi esse o problema. Uh, na segunda parte, o Sporting muito melhor. Contra a segunda linha do Sevilha, é verdade que sim. Pedro Gonçalves muito bem a jogar a médio, sem dúvida nenhuma. Uh, e vou deixar aqui só uma pista. Não vejo razão nenhuma para que o Pedro Gonçalves a jogar como uh, como terceiro avançado, não possa em determinadas alturas baixar para ser uh, terceiro médio também. Aí vem da de... Duas coisas. Primeira coisa, a inteligência tática do jogador. Segunda coisa, três coisas. Primeira coisa, a inteligência tática do jogador. Segunda coisa, a liberdade que o, uh, que o treinador lhe dá para o fazer. E terceira coisa, a capacidade de adaptação uh, que a equipa e o jogador possa vir a ter relativamente a essas uh, alterações com o jogo a decorrer. Porque muitas vezes o jogador em campo tem que tomar a decisão. Não, não, não compra essa ideia de ah, e tal, o Ruben Amorim é demasiado rígido, não os deixa jogar de outra maneira. Não, mas muitas vezes o jogador em campo é que tem de uh, decidir uh, o que é que faz em cada ação. E muitas vezes aquilo que acontece é que o Sporting precisa de, durante o jogo, ter a capacidade e a percepção uh, para uh, poder mudar pequenas coisas uh, e, de facto, o Pedro Gonçalves a jogar a médio tem essa vantagem. É um jogador com uma visão periférica extraordinária, faz ali dois, dois ou três passos, uh, o passo em que ele isola Edwards é inclusive é melhor do que o passo que ele faz para o golo do Paulinho uh, em que de facto a equipa melhora muito, agora tenho muitas dúvidas que do ponto de vista defensivo uh, ele possa uh, corresponder, e diz-me aqui o Tiago Ferreira, Pedro Gonçalves tem na posição 10 na verdade todos os seu esplendor, sim Tiago mas o Sporting não tem posição 10 a questão é essa, o Sporting não joga com ninguém na posição 10. Não há. Há dois médios. Se um deles é um... Se ainda por cima, vamos dizer, que um deles é um 10, então o outro tem que defender pela equipa toda. Não é possível. E tenho muitas dúvidas, e está aí a buzina, a dizer que temos que chegar ao fim do do programa. Mas creio que isso não vai acontecer. O que pode acontecer é isto que eu lhe estou a dizer. E amanhã vou escrever sobre o tema. É, de facto, em determinadas alturas do jogo, o Pedro Gonçalves entender que, para a equipa, é melhor uh, que ele baixe um bocadinho e depois volta a compor os três da frente. Tem que ter essa maleabilidade dentro dele para poder adaptar-se àquilo que uh, a equipa está, está a pedir. Pergunta ao João Mendes uh, e o uh, pode, como falso novo no lugar do Paulinho, também pode acontecer. Aliás, já aconteceu. Eu acho que o Sporting vai mudar muito uh, durante a época... Nos, nos três da frente. E pronto, estamos a chegar ao final, não houve mais uh, superchats, portanto, não se coloca a questão de eu ter que escolher um entre aqueles que chegaram. Uh, queria agradecer por terem estado aí, para mais esta edição do Futebol de Verdade, já quase sem bronquitos, estão a ver? Portanto, hoje já praticamente não tosi e uh, queria ainda, além disso, uh, lembrar-vos que podem na gravação do programa deixar perguntas para poderem ser selecionadas como pergunta do dia e, uh, além disso, voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade, meio-dia e meia, sempre no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí desse lado até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.